0: 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周
1: 五晚，我们聊点有
2: 的没
0: 的。大家
3: 在做辞职或者是离开一份职业的决定的时候，有多大程度会想下一步我要做什么，或者是已经确定下一步要做什么？听起来好像思聪和艾菲都是在探索。小璇之前的你的经验
0: ，我觉得这么看来啊，我就是一个工作上还蛮求稳的一个人。我之前离职都是很明确，我知道下一步要做什么，要么换工作，要么要出国啦等等。不是说我因为有了下一步才会产生离职的想法，但是我会在手里有了这个选项之后再去采取辞职的这个行动。或者可能是因为每一次我对于当前工作的那个离职的想法，并没有特别强烈，就是我不行了，我干不下去了，我必须要跳出来，或者我必须做一个别的事情。我通常是我看到了一个更好的机会，我想去那个更好的机会，所以我从现在这个地方离开了。一般是这样的一个情况，所以我每一次做选择的时候都是很明确下一步是什么的。西西呢？你是什么状况？我可能介于你们之间。我对于，比如说是
3: 真正把所有手头的确定的这些工作和 offer 都放下以后，我自己要去想规划。就像刚,刚艾菲说，我可能要把自己所有的时间管理规划下一步每个星期做什么。像思聪说，我还要比如说列五个方向，那这几个方向里面，我可能会需要去调研的，然后需要去了解的。在这背后体现的，我想得到的成长，这些可能对我来说都有点难，所以通常我是介于你们这两种模式的中间，就是呵呵我内心其实已经有这个想法了，然后我就会去外面找机会。嗯
2: ，嘻嘻，补充一点，对我来说也很难的
3: ，<笑>也也算是挑战，对吗？你你在做那些事情的时候
2: ，没有而易举的，都是拼了老命做出来
3: 。<笑>对，但我可能。就目前的心态来讲，可能是有了下一份 offer， 然后我再去想下一份 offer 是不是我真正想要的。我会把这个中间可能，比如说可以延长的这个时间，尽量能够拉长一点。就两边，比如说我这边要交接，那边可能要也跟他们说这边有一些事情要办，就把中间那个时间或者给我自己思考的时间拉长一些
2: 。我理解你的想法，但我有个问题就是，找工作这不是你想找就可以找的吗？你其实不需要找，对吧？我能想到的好处是，你可以借着上一份工作跟下一份工作谈 offer， 对吧？这是我能想到的。但其实，因为我觉得对于我们来讲，或者大部分年轻人，你想找一份工作，那就可以找到。那什么时候找，其实没那么大关系。这是我的想法，所以我基本上都没有找，我没找过。就是我走就是要走
1: 。这点我跟思聪还蛮像的，听起来我我也是挺放飞的，就基本上。我决定离职的原因，很多时候要么就是我自己对于这份工作内容带卷，然后或是说，我好像离职都不是因为找到了更好的选择，而是我对现在的这个工作岗位，不管是岗位啊、内容啊、人啊，怎么怎么样，是对于现在的一种状态的觉得不好而走的。我基本上只有我第一次换工作的时候是拿了下一份的 offer， 然后才跟上一份谈离职的，但是。从那以后的每一次，我都是直接走的。可能辞职之后才开始去找下一个工作机会。我其实也是觉得说，可能现在找工作，尤其是我们几个人的学历啊背景，我觉得找工作不难。只不过就是说，你想找的那个机会没有你想象的或是预期的那么好。但是这个好也是我们自己个人定义出来的嘛。但是工作总归是有的。所以呢，我好像比较难骑驴找马那个状态，就是如果我在工作当中很不认真，就我自己知道我下班之后要去找马，然后我就会，我自己的那个状态会很奇怪，我还不如先把上一个处理干净，怎么感觉跟分手一样？就是跟上一个处理干净之后，辞<笑><对>职之后，然后我给自己一些时间去探索我自己真的下一步想要做什么，然后我再开始去找
2: 。对我跟你很像，我觉得。当你在一份工作里面干的不爽的时候，这个时候你会很有动机想要逃离这个地方。如果你在这个时候找工作，可能你会没有那么理智的去做决定啊，或者你有可能会因为现在很不爽，所以哎呀，我下一份工作标准降低一点，或者说哎呀，这里有一个机会，那我就去吧。我觉得对于我来说，可能会有这样的倾向性，那先辞掉，然后给自己一些时间。冷静下来想一想，看自己到底想做什么，我觉得这是我会选择的策略。然后同时对于找新的工作，我觉得对于绝大部分我们同龄人，要么你就正常的国内本科毕业，我觉得这学历背景就已经很好了。然后要么你就是你没有毕业，那你自己出来打拼，有很多经验了，那你可能就不会像我们现在这样还在讨论这些问题了。那你可能在不同的人生阶段，可能维度都不一样。其实对于大部分人来说，找工作是容易的。但是找到理想的工作是难的，但是找到理想的工作是完全可能的，只要你去努力，看到一个想要的职位，努力去拼，你总能拼到的。所以跟你在职或者不在职，其实我觉得关系不大。不在职可能你有更多的时间去准备，你有更平静的心态去应对。可能我不想做的事情就是，哎呀，好难，所以我取一个简单一点的选项。这是我在努力杜绝的一件事情，我就是要去拼那个难的，因为这是我提升自己进步的方式。我之前呢，可能有一点说，我不知道，我成长过程中是逐渐的在消灭自己的定式思维的一个过程吧。因为我知道我是一个有医生毛病的，也有很多固定的思维的人，这个明显阻碍了我的成长。我在努力的去改变这一点的认知，其中有一点很重要，就是你要去拼。如果一个一个东西你很容易就得到了，那说明要么你还能得到更好的，要么你没有发挥出自己的潜力。我不想要这样的东西，浪费我的时间，很容易选择的。尤其当我疲惫的时候，我很容易觉得，哎，要不算了吧。我经常会有这样的想法，但是我现在越来越能够意识到，哦，我在这么想，然后通过逻辑告诉我自己不要这样子，休息一下，然后再做决策，然后再去重新想一想这个问题
3: 。对我来讲啊，目前我的一个状态是，我其实对于现在的工作和下一份工作，我都做了一个 SWOT 分析。下一份工作其实。有我很想要的东西，但依然有我觉得可能是在跟我，我可能会有怎么说呢？就是生理上就有点抗衡的，就对，又有,有一些东西。所以其实这个里面我也存在了一些对自己的疑问，就是那些我能不能进入到那个环境里面，能不能接受？所以这个对我来说是一个尝试的过程。这个也是在跟大家分享，就是我可能接下来可能设置一个，比如说一年或一年半的时间，然后让我自己在这个。环境里面去磨练。如果我自己在内心的声音告诉不,不行的话，那可能就我继续离开，然后再进行下一步尝试
0: 。我能接受这样的方式。我是觉得，你如果有一个方向里面，只要其中有，我觉得没有完美的工作或者职业发展或者任何你想做的事情，它总有一些方面是。不喜欢的，没有一个专门为我们设定的完美工作存在，我是不相信这一点的。总有一些你不想理的那些有点烦的方面，在一个工作当中。但我觉得，只要这件事情里面有那么一部分是你特别想要的，我觉得就是值得去花时间追求的。其实我觉得，像艾菲斯聪在探索的，也就是在探索自己特别想要的那个部分。然后接受了，在这个过程当中，自己不想要的那个部分，我个人是这样理解的呀
2: 。小玄，我是知道有一个工作是我百分之一百想做，他没有任何任何一个方面我自己不愿意或者让我觉得勉强的，只是我，只是我没能力啊。我想去 NBA 打球，这是从小的想法。哦，我跟你们分享一件事情，这还蛮这还蛮好玩的。我现在拿这件事情做一个梗来，经常比如说新认识一个人呐、啊， ice breaking 的时候啊，我就会跟他们讲我的想法，因为我我小时候的梦想，然后跟他们讲我的梦想破灭了，所以我现在在搞什么 dance science 啊，搞什么这些事情。然后美国人都挺礼貌的，你知道吗？他说：“哦，还有机会，别灰心。
3: ”哈哈哈！哎，真的，你不考虑什么有尝试一下报他们那个什么 camp 之类的，然后去试一下
0: ？其实。虽然思聪是在把这个当一个梗在讲啊，但我其实在想，如果真的 NBA 对你来说是一个 dream job， 当然这可能这个很具体的这个职业，它有它自己的，比如说年龄、时间窗口，也有非常高的门槛、天赋的门槛，所以它可能有点特殊。但是我会觉得，如果你真的在 NBA 打球是你最最理想的工作，为什么我？以我对你的了解啊，没有任何往那个方向靠拢的迹象呢
2: 。是的，因为我觉得对去 NBA 打球这件事情，我已经我觉得它不可能。呃，我之所以放弃，是因为在我有可能的时候，我的精神、我的意志力没有没有很够，我没有把这个事情看得很清楚，所以我并没有付出他需要的努力和投入，远远的不够。你认识我的时候，我都二十六、二十七岁了。这已经晚了十几年
0: ，因为我觉得有一个 dream job 是个很难得的事情啊。我其实是想不到对我来说的 dream job 的，我想不到一个事情是我全方位的喜欢，没有一丁点我不喜欢的地方。我甚至想不到这这个，所以我会觉得这是一个幸运的，就是你至少有一个在这个世界上你看到的一件事情是你特别想做
1: 的。我刚才其实也是觉得说。dream job 这个东西，在我的理解里面，它是不存在的。其实我觉得我现在的状态已经是我比较理想的一个状态了，就是我可以有自由做我想做的事情，然后我也不用去处理一些，比如说像上班的时候的一些复杂的人际关系啊，怎么怎么样的。呃，可能收入上这这个是我需要去忍受的一个点啊，但就是说从生活状态来讲，我觉得现在。是一个比较满意的状态，但是即便是这样的一个状态，它也总是有让我不得不去忍受的地方，这个就是我付出的代价。更不要说是比如说在公司里上班，那那个条条框框其实就会更多嘛，就肯定会有一些你无法改变的，然后你必须要去忍受的的一种状态。所以在我的认知里面，我觉得。百分之一百三百六十度无死角全方位满意的这样的工作是没有的。但是呢，刚才像西西说到的，他给自己大概一年时间或一年半时间去看看这个新的环境里面，他能不能去忍受那些他现在觉得可能很难忍受的地方，然后以及他能够发挥他兴趣的地方能有多大。我觉得这个尝试是很好的，就是我觉得给自己一个。窗口期是非常重要的，一方面是没有完美的工作机会，所以大家不需要抱着一个带有那种完美的滤镜去看每一个机会，但是知道自己的 limit 在哪里，然后去给自己一段时间去体验。我觉得，我觉得那个窗口期是是很重要，就是给自己时间去探索那个窗口期蛮重要的
2: 。我理解你的想法，我可能有一点跟你的想法不一样。我觉得这世界上对我们来说是有完美的机会，只是往往我们的阻碍是我们自己不够优秀，这个 limitation 在我们自己。可能如果说是你觉得这里不好，你觉得那里不好，那你就去提升你自己，去想想办法，对吧？怎么样去让自己提升到另外一个维度？举个例子，就比如说我之前在百度的时候，那个时候刚毕业，然后去做产品经理，其实。一是年轻没有经验，二是这个也没有什么专业技能，所以其实有很多不满意的地方。那个时候我就看到说，哦，这旁边我们组是百度 Research 做研究的，做 AI 啊深度学习研究的部门，然后就看到，哎，这些 Scientist 他们好爽，他们可以发挥自己的想象力做各种各样的事情，然后有很多的人去配合他们。其实我就知道，对我来说做这个 Scientist 是我的 dream job， 只是我不够 qualified 去做这件事情。我就出来读了书，然后去花很多时间去研究这些这些东西。我把自己的眼界打开，通过学习一个全新的领域。我其实有一些时候，就比如说我在 s 里做计算机视觉的时候，有很长一段时间呢，就是我 dream job 的状态，我没有任何的抱怨，没有不满意的地方
3: 。我觉得这也正好是相当于你后面的选择，也都是一步步的在跟着自己的心走，所以才没有你说的一些负面的情绪。
2: 如果你在一个行业里面做的足够好的时候，别人会配合你，就是你的环境会会一定程度上配合你的。嗯
0: ，我可以理解为，因为我们很多工作当中的我们不喜欢的部分，或者是很困难的部分，可能有很多方面是来自于人，而处理人带来的问题，有很大程度上可能也取决于你自己是一个什么样的人，你有多大的能力去处理这些事情。如果我我是不是可以这样想，就是一个巨牛逼的人，然后到了一个小一点的团队，或者说没那么知名的团队，然后大家都很很认可他，也甚至崇拜他，类似这样的。这样的话，他遇到的至少人方面的问题，也许会少一些。我可以这么理解嘛？就是当你的能力提升了之后，你会减少你遇到的那些问题
2: 。对，我觉得这是一种方式。另外一种是，可能你和一堆，首先你自己要是一个非常牛逼、非常聪明，然后。情商不错的人，然后你跟一群和你差不多的人在一起，我觉得这种环境就会很好。当然，这是我的想象，也是我从各种一些美国的，比如说 Instagram 啊这些呃新兴的科技公司，尤其是他们在早期从零到崛起这个阶段了解到的事情，我觉得是这样子的。当然了，完美的工作情况其实这个是需要具体定义才能讨论的。假如说一个极端情况啊，你每年被付两个亿的薪水。然后你需要去忍受一个同事每天十分钟。我问你，这算不算完美？或者你你拿着这个钱，你去忍受他，你开不开心？或者他这会让你不开心吗？可能对不同的人来说是不一样的，对吧
1: ？对，我觉得大家对于 dream job 的定义其实是不太一样的
0: 。以及，我觉得甚至我们可以更进一步的聊一下工作这件事情本身，对于每个人的意义也是不一样的。这也决定了我们会。比如说会采取什么样的行动，承担多大的风险，想要获得多少成就，以及愿意忍受多少不喜欢的事情，我觉得可能这个是更本质的东西。对于你的人生来说，工作到底意味着什
1: 么？这个问题好宏大呀！<笑>这个问题其实也思考了很多年。嗯，就比如说以我，我分享我自己的话，我也想过这个问题啊。
0: 但是我觉得，呃，首先就我的人生价值观来看。我对于所谓的有所成就这件事情并没有很看重，所以这在一定程度上就决定了工作这件事情对我来说没有那么的重要。因为往往我们在谈到工作的时候，可能想到的是一些成就方面的。我觉得这方面我不是特别的在意，我在意的事情是我如果要做一件事情，我尽量把它做好，我对得起我现在应该做的事情。我觉得这是我对我自己的要求或者是期望。那其实我的这种心态就帮助我在不同的岗位上或者在行业当中，我其实获得的幸福感都还可以。因为这是一个其实是一个相对低的要求，就是你如果要做一件事情，把这个做好，其实这只取决于我自己。就是取决于我自己的能力，取决于我有多努力，取决于我现在做这个工作是不是我想做的。那其实这件事情也是我决定的，对吧？那其实这些都是我能控制的因素。所以在我的职业经历当中，我绝大部分时间是处在一个对自己还相对满意的状态，因为我没有更高的追求了。我没有想要什么改变世界什么之类的
2: 。我想跟听众朋友们透露一下，对于小璇来说，他提出来这个要求远远低于他自己的个人能力，所以这是他快乐的秘诀。<笑>但是对于我来说，我对自己的要求远远高于我的个人能力，所以这是我需要很努力的原因。痛苦
1: 的来源？对我刚也想说，痛苦的来源
2: 。我并不痛苦，我这是一个很有趣的事情。我并不痛苦，我辛苦。但是我其实内心觉得这样很好
3: 。对我其实想复应一下思聪说的，听众朋友们，大家在听到小泉说这个的时候，请什么？呃宅着听。<笑><笑>因为以我们对小泉的了解，他对自己的要求确实是远远低于他的能力，<笑>比较容易心满意足。我可以换一种理解方式是，是其实我也有一个朋友，另另外一个闺蜜也是一个这样的情况，就是。他其实，在做任何事情的时候，他都是在想，是自己把这个事情做好。只要推到他这儿来，他就要把这个事情做好。然后，无论是能不能交付给下一个人，还是就在他这儿画一个句号，这、就是他对他自己的要求。然后，只要这样完成了，他就没有什么其他情绪的波动。即使说外面会有一些他在跟跟人有一些交集的时候，别人有什么期待，就不会影响他，因为他觉得在他这儿就已经做完了。我觉得可能心态某种心态是和你很像的，这就是我本人啊。<笑>哦，这也正好，其实我觉得这是一个相似的地方。我可以多多说一句，多补充一下。我这个朋友在跟老板 meeting 的时候，其实我们相当于我们是一个呃实验室，但不是同一个项目组，我们是分开咪的。他在跟老板 meeting 的时候，他几乎是收不到，就我们在讨论的时候啊，就是大家在分享和老板的那个 meeting 的经验的时候，他就会说他几乎盖不到，甚至是接收不到。然后也意识不到，老板其实是有情绪波动的，或者是在聊天的过程当中，可能会是有一些情绪的试探、低落，什么这些东西，他其实都感受不到。他可能这个聊天仅限于我需要从你那儿得到什么信息，然后你需要让我做什么。我需要完成什么任务？就是他都是在这样的模式里面。但对于其他人来说，我们可能多多少少都会跟老板有一些，比如说可能冲突啊，或者是在做事情的时候可能有一些满意或不满意，能理解到，或者是至少是看到。然后我们自己也能够发现自己接受了这个信号，但是在他那儿就可能就没有。我记得之前小娟也分享过这个 case
0: 。我觉得这件事情其实是。他有主动的，也有被动的一面。这个所谓对我来说，被动的一面是我确实不是一个很敏感的人，但这不代表我感受不到任何事情，我还是可以在一定程度上感受到。但是我的原则是在工作当中，我永远都是对事不对人的。哎，我以前是不是讲过这个事情啊？我对事不对人，我也把别人理解为对事不对人，就是不管他是不是真的针对我。我都不认为他在针对我，这样的话，其实保护的是我自己的情绪和状态，因为他针对我这件事情对我没有任何好处嘛，所以我其实用了一种理解方式，让自己去屏蔽那些情绪上的或者是针对我这个人的不好的方面，我只接收我需要的信息
2: 。这就是我觉得听起来真简单，然后很有道理，但是我就是做不到的一点。<笑>啊，<笑><笑>我只是目前做不到啊，不代表我我相信经过更多练习我是可以做到
1: 的。我在想小璇一开始提出的那个问题嘛，工作的意义这个点，对我来说，可能我从小就觉得自己是一个挺理想主义的人，所以好像一直到现在就是也验证了，我确实在很多职业的选择、做事情的选择上都是在往一个。我理想的、我坚信的、认为有价值的那个方向、那个事去做起。当然，我也会考虑一些时机的问题，但是那些时机的问题其实并不是我的优先级里面最高的那个。我印象比较深，就是我离开第一份工作，其实我在第一份工作当中做的还挺好的，但是到最后我就已经产生了一种觉得我能胜任这份工作，但并不代表我认可它的价值，就是我。很努力的工作，然后到最后产出，然后老板很满意，升职加薪。但到最后，他给社会带来了什么呢？好像也没有什么，除了让老板多挣点钱啊，这个行业能够呃发展的更好以外，他对于社会的进步没有一点帮助。这个点就是工作里面的那种价值感，跟我自己个人的所追求的价值观是不是？至少是一致的吧，就不一定是一样的，但至少是在同一个方向上的。就是说这种连完全方向都不一样的情况，让我很煎熬。对，所以其实我是在职业发展很向上的一个过程当中选择走的，就是因为我觉得很痛苦，就是我每一天都会在想：天哪，我手上做的这个工作跟我的个人价值观相差甚远，且它对这个社会没有任何意义。就是这个会让我觉得很纠结，当然这个可能跟我的成长经历，包括我读的专业，这个肯定是有一些影响的。因为我从小，包括我的专业里面都是蛮多的吧，就是理想主义的人。大家探讨的话题，大家在意的话题，都可能不是那么就是 money driven， 不是那么在意钱啊。所以当时第一份工作就，其实那那份工作离开之后，就让我意识到说，哦，原来我是。很在意工作中的价值感的，然后这个价值感，它可能是需要跟我个人对于就我的世界观、我的价值观，可能是需要在一个一致的方向上，我才能长久的做下去。我觉得工作是人生中的一部分，我觉得人生很难完全被你的某一个具体工作去定义，但是工作的意义对我来说很重要。就是好像就如果我在做我喜欢做的事情，并且我认可我手上做的这个事情，我就有那种，就我每天都觉得自己在活着的感觉。我喜不喜欢这份工作，其实我自己的状态是很明显的。即便我在做我不喜欢的事情，虽然我也是可以有交付、有产出，但是我能感觉到我完全没有在用心，或者是，或者是说我用心出来之后的那个成果是很不一样的。当然也因为我的工作大多数我我不是理科生啊，我也没有做过任何跟技术有关的东西，所以我的工作其实不是属于这种有紧密逻辑啊，然后有一套标准流程的。我的工作其实常常是要去建立一些新的合作关系，或者是一个新的业务线。我的工作的成果其实非常取决于我个人的主观能动性，所以的话，我在工作当中是不是认可我所做的事情的价值感？就还蛮影响我工作的产出的
2: 。哦，我觉得这对技术类工作是一样的，因为其实对于做技术类工作，你的主观能动性也非常的影响结果。因为其实我们做任何事情，本质上技术非技术，我觉得他们其实都差不多。本质上你做事情总有逻辑，对吧？你要做一个 marketing 的 case， 你要开展一条新的业务线，你也是把它逐渐拆解成你到底要做一二三四哪一些事情。每个事情的关键资源是什么？他们需要在什么样的时间点完成？可能具体执行上不同的是，在于对于你来说，可能你要跟一个人讲话。对于如果是一个技术类的工作来说，他可能要去读 paper、要做 research， 或者就是编程语言写下来。但是这只是细节，他们虽然很不一样，但是他们如果你放大了看的话，他们整体的逻辑框架也是不一样。我之所以想这么说，是因为我做技术工作，但是我觉得。你做什么工作？你是否认同你的工作非常的影响你的起床体验，对吧？比如说有一天，你早上你是被会议叫醒，还是说哦，我真的有一件事情我很想做，所以我都舍不得睡觉，然后我就赶紧睡六个小时，然后赶紧起来。当然，六个小时是不够的，听众朋友们，大家睡八个小时至少
1: 。我觉得对于国内的社畜来说，六个小时还蛮很多了，很多了
2: 。<笑>你现在年轻不觉得？等你五六十岁的时候，六个小时是慢性自杀呀！在我年轻的时候，比如说我二十岁的时候、哎，你说的好像
0: 你已经五十岁了，对
1: 呀，听起来好像很老
2: 的样子。我以前也不在乎的，但我现在学 neuroscience， 然后我开始关注自己的大脑。我知道缺乏睡眠对你的神经上会有什么样的影响，可能你现在感受不到，但是如果你希望五十岁、六十岁的时候也能有一个好的工作状态的话，那你就是要睡够。尤其是你看世界上那些顶级运动员，比如说 C 罗，他每天打篮球的 LeBron James， 他们能在36岁的时候保持顶级的状态，是因为他们非常非常注重睡眠。他们自己在采访的时候，无数次的讲到，对于他们来说最重要的东西是睡眠。我觉得国内大家不是很珍惜自己的这一点，就包括我自己也是啊。做起来很容易，做起来好难。但我我是觉得睡觉这个事情非常的重要。八到九个小时，我理想情况是我希望我们能睡十个小时，但我一直没有做到。
1: 有一个小小的题外话，但也跟我们今天的话题有点相关，就是关于睡眠这个点哦。在我自由职业之后，我睡的是比以前多了，其实，因为我不用上班嘛，就是我不用有固定的时间嘛
2: 。那太棒
1: 。但是呢，我觉得啊，在国内这种大的比较内卷的一个工作环境下，我会有愧疚感。一个是愧疚感，一个是焦虑，会觉得说，嗯、呃，我睡觉比以前多了，那也就是说我工作时间比以前短了。就我跟以前上班的时候比，我是不是就没有那么有效率？我会有这种焦虑。七七可能比较能够明白那种，就是我觉得因为周围的人都很拼，很卷，就不管他是在什么工作状态中都很卷。然后比如说别人听到我一天要睡八个小时，就会哇。你睡好多啊
2: ！这个文化好奇怪，我觉得这个文化非常的有毒，嗯、这是我的理解。就是大家对睡眠的态度，以及对于其实国外，如果你是一个 C level 的 CE o, C FO, CEO、CFO、CO， 你的工作职责是你花少的时间做出高质量的决定。嗯、其实我们包括读书的时候，我高中的时候，武汉有两个好的高中，一个是华师一，一个是二中，然后两个风格就完全不一样。二中就是大家很努力的学习，很刻苦。我很幸运，我在华师一，我们就是。大家就比较随意，但是主观能动性都是好的。我们非常讲究睡眠。最后考出来的结果呢，至少在我那几年，我们比二中要好不少。归根到底，尤其是现在，我开始研究怎么学习，开始研究如何去提升自己大脑的 performance。你每天，如果你真的是把自己的很努力的、很投入的去思考、去想一个事情，那六个小时就是你的高效时间。再多了，你就是在那划水了，或者说低效工作了。所以在你刚刚说的那个情况里面。你觉得自己睡得多是低效，其实这是一个可能是一个反直觉的一个事情。睡得多才能高效，你睡得少是低效的。看你怎么衡量自己的工作了。你的工作是需要你长时间的低效能的去运作，还是说需要你短时间的高效能的去运作？这个对于一个系统来说，你的效率和你的时长它一定是相互制衡的。
1: 我觉得对，我觉得你刚刚说的那个也给我了一个重新的认知，就降低了我的负罪感，降低了我的焦虑程
2: 度。我理解，你的负罪感是来源于环境，对吧？这个环境，大环境大家都这样，我就是觉得这个环境很有问题。为什么这样？大家想一想，朋友们、听众朋友们想一想，去劝一下你们身边的朋友，我们一起来改变一下这个社会氛围
0: 。刚刚思聪讲到的这个状态，就是。一开始艾菲在讲时长这件事情的时候，其实我们都知道时长不等于你的工作产出。我当然理解，因为大家没有别的东西可卷了，只能卷时长，对吧？但是思聪有跟我讲过一句话，他刚刚没讲，我引用一下他跟我讲的。他说，你工作的时候要像狮子一样去工作，而不是像牛一样去工作。狮子是睡一天的觉，然后他花个三十分钟。捕到一头猎物，但是牛是每天在吃草，每天在耕地，是时常
2: 的那种。这不是我讲的，这是我在书上看到的，具体哪本书我忘了，我去找一找
1: 。我觉得关于工作的状态很有道理，然后其实周围的环境真的
2: 挺有毒的。<笑>是的，刚去百度的时候，大家每天都熬班，其实大家没有事情可以做的，大家就在比谁走的晚。四百多个人，大家也都是。部门啊，他也都是接受过高等教育的人，怎么都这么傻逼呢
3: ？我其实想补充一个点，是前两天我在跟一个美团的朋友聊，然后美团和阿里是好像有确定的熄灯时间，就是每天晚上七点还是八点钟就熄灯，但是他们呢还是要完成手里的事情，然后这个手里的事情是每天的日报以及每周的周报，然后这个周报要写这一周的认知迭代以及整个部门的。所有人的情况向上来汇报。那个周报呢？我那个朋友好像每一周就要写五千字的小作文
1: 。五千字也太多了吧
2: ？哎<笑>，那他老板也挺头疼的吧？就是有很多这种明显都不合理，但是却没有一个人跳出来说这样不行，大家都在努力的迎合或者配合这个不太好的系统。我觉得好多地方都是这样的，这就是 leader 的问题。大家都应该出来创创业。自己去体会一下，在资源不够的情况下，到底应该怎么做事情？那你真的资源不够了，还能这么浪费人的 capacity 吗？我觉得其实我们明显是可以让所有人都生活的更好，然后达到同样的甚至更高效的这个效率的。绝大部分工作不需要你那么辛苦的。刚才
1: 那段演讲还挺醍醐灌顶的，可以放在开头，然后让听众醒一醒。<笑><笑>我隔着一道门都感受到了他的情绪
0: 。<笑>对。我觉得这个可能从我的角度说，像刚刚思聪说到的
3: 他的经历，以及现在各个大厂内卷的情况，就是大家对于工作也是因为，比如说就是这些大厂里面的制度，其实无论是薪酬的、奖励的，这里面的人事的这样的加班机制，因为背后一定是有奖励或者是薪酬的这种呃刺激的，所以大家才会选
2: 择。百度没有。真的吗？<笑>真的，真的，大家只是在单纯的熬班而已。
0: 我刚才说这是一个被动选择的过程，但我是觉得它最终还是体系设置的问题。虽然你的工作时长不直接和你的绩效或者是任何激励挂钩，但是它可能会影响你的，比如说 performance 的。年度的评价或者怎么样？如果所有人都加班，就你不加班，老板会不会对你有不一样的看法？那他在评价你的工作的时候，是不是也会影响到他？等等，我觉得其实他还是刻在这个制度里的。为什么人们会觉得就得这样做？是因为他最终还是会影响到你的 performance？
2: 是的，我们需要改变一下这个评价体系，因为尤其是我现在工作，其实我每天工作。两个小时，然后我的老板觉得我做的非常的好，以至我辞职的时候，各种希望我留下来。过去一年，他跟我讲的最多的，他没有跟我讲什么需要我干活，他跟我讲过三次让我不要干活，休息的时候就要休息，要我请假，就是我们没有按照这个，至少我的公司吧，没有按照工作时长来去衡量你。他甚至明确表示我不按照工作时长来衡量你的 performance。但在国内呢，无论是有意的还是无意的。大家可能会引入这一点作为评价标准 ，which is 非常傻逼，对吧？我觉得另外这背后有另外一个问题，就是包括很多人啊，说起来就是很多头衔，然后什么名校毕业，然后什么大厂 director 什么之类的，真要做事情的时候，其实这些一直是在一个体系里面长起来的，所以它就一直在泡泡里面。那你真的像你的这个履历那么优秀，你出来试试啊，你看看你自己能做什么事情呗。出来之后你就知道自己是怎么回事了、啊。就像我马上就要体验到的一样，嗯，其实我已经体验过了，我知道自己怎么回事，所以我体验了之后发现，嗯，原来我这么回事啊，那我就需要多出来体验一下，让我自己提升一下，不然太差劲了。呃，我觉得就是这也是我其实出来的一个原因吧，因为你在投行，哇、哦，所有人都是什么名校毕业，履历非常的好，但是你在里面，你就会知道大家每天在干什么。我就觉得啊、哦，这个事情太奇怪了，就像百度，我说是一三一四年的百度，那个时候百度还是中国最顶级的公司，那招的都是顶级的人呐、啊，怎么顶级的人在一起就熬班呢？怎么没有一个人跳出来说哦，这样不行呢？集体弱智，我觉得这个事情是很可怕的
0: 。从这个其实我也想到，就是为什么不跳出来去改变这个评价体系或者这种制度的设定？我觉得是他们。可能在一定程度上，无论是从商业的发展，还是从管理的能力的角度，还没有发展到一一个大的组织能够用一些非 KPI 式的、非量化式的管理方式。比如说，思聪像你刚刚说的，你老板说我们不用熬时长，我们不看，是因为有可能会有一个更好的评价体系，能够根据你的产出，能够根据你的这叫什么 impact。商业影响力对来去评价你的工作，但是可能有很多企业很卷的那种企业，可能他还没有能力构建起这样的一种评价体系，所以他只能去看那些可量化的那些指标，这是一种可能性，我觉得
2: 理解。我觉得这里有多方面原因了，就比如说银行的话，首先它离钱近，它在整个产业的上游，所以它其实挣钱的效率高，它不需要非常的优化它的每一个人。他不需要优化他的组织，这也是原因之一。另外就是可能他在乎每个人的体验，我并不想压榨你，我希望你也开心，这样你可以跟我干的久一点。另外也跟你在的部门和团队有关，其实有诸多的因素。但是我觉得这更多的是一个意识的问题，因为你说人，按我在国内的工作经验，其实很少有老板或者领导能够清晰的定义好任务，明白一个任务背后的做这个事情的逻辑是什么。他可能面对的风险是什么？如果他成功了，我们得到什么？如果他失败了，我们得到什么？这其实是需要一个 leader 来做的事情，这是需要在制定计划的时候想清楚。但是大部分人想不清楚。你说这是做不到吗？我不觉得是做不到，这些都是可以做到的事情，只是三炮没有被做到。我觉得这件事情非常的神奇。其实你衡量一个人，如果刚刚那些问题你都能回答清楚了，那你衡量一个人就可以不通过他的时长，还是通过具体他的其他方面的。表现不是说这些事情不可以被量化，只是大家没有去量化。它并不难，它不是 rocky science， 它是你花时间就可以做到的事情，只是大家都没有去做而已。我觉得，但我其实
0: 我有一个和你不一样的理解是，你说这不是 rocky science， 所以只要花时间去做就能去做。但我觉得意识其实也是能力的一部分。你如果都没有这个认知，说我可以这样做，以及通过一种什么样的 process。和构架能够完成这一点，我觉得即使是这种 soft skills， 也是需要训练，也是需要培育的，不是说。我想做就能做的，当然这可能有点，就比如说我读个 MBA， 这两年都在干嘛呢？都在学这些东西，<笑>就是它也是一个很体系性的，只是它好像没有你的那个 Rocky Science 的那个门槛那么高，看上去每个人都可以学，也不需要很高的智商或者怎么样。但是我仍旧认为它是一个有体系的，你需要去习得的东西。不是自然可以做到的
2: 。我认同他，我并没有觉得他是一个轻而易举就可以做到的。而且，就像你说的，他其实很需要有这个意识的。我可能只是去默认了，作为一个领导或者做一个公司的管理层，你是需要具备这样的意识的，不然你是这个能力不匹配你的你的位置，对吧 ？Which is like everywhere. 就国内基本上都是这样的，给我的感觉是，所以听众朋友们，如果你们是公司的领导，如果你们是管理层的话，可以出来读个 MBA， 考虑一下
0: 。哎<笑>，怎么回事？怎么最后落到这里了？落到了我去宣传口号呀
3: ？<笑><笑>我想补充一个角度，这可能要落到讲东亚文化可能会太大，比如说像刚刚思聪讲的，大家坐在那熬班，可能就是因为老板没走，或者就是因为大家在比、呃、谁最后一个走，那这个文化。甚至都不一定是在工作场景里面，就是可能是基于大家之前我们这个民族可能讲的有点大了，但是我觉得可能确实是在很多事情上，呃，能看得出来大家有一些这样的行为是有一致性的。比如说是如果是在公司里面，大家可能心态上看他也没走，那老板没走，他没走，那我是不是就不能走？大家心里面是会有这样的比较的心理。并不是因为我就是为了坐在这儿熬时间，然后去把像百度可能之前司松讲没有钱，那现在可能美团那边其他的大厂有钱，那可能也就是因为大家心里面会觉得，哎，老板看到我在这儿，可能会对我 value 一个什么样的价值，可能就觉得能多看我一眼，能看到我在这儿，嗯<笑>、呃
2: ，那个很辛苦。<笑>哎，其实我在想，如果我现在在一个公司，然后大家都熬班熬得很晚的话，如果我真的是三四百个人都这样。我也很难跳脱出来，我会跳出来的，我相信我会跳出来的。小璇知道我是那种会跳出来的人，我可能会内心有挣扎，或者我可能犹豫之后才跳出来，或者我有可能就直接走了。我觉得这环境不适合我，但是我是会受他的影响的，而且可能是很大的影响。对我来讲，更好的是不要把自己放到那样的环境里面去。这只是从我个人的角度来说。
1: 我觉得刚刚那个问题，你们说到的都挺有道理。我觉得他的这种工作文化的形成是一个多方因素的结果，就本身就是可能东亚文化里面就有这种从众心理吧，别人都这么干，然后你不这么干，你的压力会很大，你的社交压力也会很大，显得你好像很奇怪、格格不入。再加上就是，我觉得国内确实大部分的公司，它的那个。绩效的体系说白了就是他如何衡量一个人的价值，在这方面目前可能更多的还是说看你的工作时长啊，看你交出的具体的东西，而大部分 leader 并没有在这个制定 KPI 的过程当中去思考这个人要完成这些事情，他背后他付出的努力啊，他的 skill set 或者是他面对的风险有多大，我觉得大部分人是没有的。对你们刚刚说的，我觉得都有原因在，然后它是一个综合形成的一个结果
0: 。我只是在想，用一个更成长型思维的角度来看这件事情。我们即使有这样的文化、有这样的思维惯性，但是在全球化和商业化的今天，这并不是不可改变的，也是有很多渠道可以去改变的。这当然需要时间。今天有一个新闻，其实我还蛮感触的，就是 Twitter 的新的 CEO 是一个印度人。是土生土长印度人到美国来的，所以现在微软、和 Adobe、Twitter 还有好几个大的公司的 CEO 现在都是印度人，很好的转变了自己，成长了自己，获得了这样的一个机会吧，给自己。印度本土的文化就和美国完全一样吗？肯定也不是的，但我觉得是有很多机会可以去调整，然后去转换到
1: 一个更成立的这样的一个路径上的。哦， oh, 而且我关于这点，我也还有一个角度去补充，就是其实疫情之后，很多人都不是开始线上办公了嘛，就是特别你们在北美应该感受比较深刻。我所有在北美的朋友已经 work from home 两年了，有的人因为经济环境不好，可能被辞退，但也有的人选择就主动离开。我自己个人的感受是，这两年工作的形态变得更多了。嗯、哦，当然也是因为可能经济环境不好啊，各种各样，他的那个工作方式和协作方式变得更多元了以后，其实就不再像以前，就是说衡量你工作的一个好与不好，就看你的工作时长。现在好像越来越，我觉得在这样的一个大的环境下，这个只看单一的衡量标准会慢慢有一些瓦解，虽然也不一定说立刻就。可以变成一个我们很期待的那个理想状态，但我觉得这两年有在慢慢改变。我是想补充一点点，正好是之前我们在请刘天的时候，他其实是做自由
3: 职业的一个研究嘛，他当时提到了一个词叫“数字零工”，零是灵活的零。然后我前两天还看到了一个公众号，好像就是在讲数字零工，因为现在疫情。影响了很多国内，可能大家都还是一个正常的工作秩序 ，work from home 的时间比较短。但是对于北美和欧洲来说，可能有很多这种地点提供了这种，比如说可以共享办公，而且这些针对的都是这些数字零工的或者自由职业的人，去给他们提供了更多的平台和场所。我在想说，这可能确实是一个大的趋势，就是大家发现了其实可以在不同的场景里面工作，即使是在不同的场景里面，工作效率。然后以及你所处理的事情，处理事情的维度、处理事情的范围，可能比如说可以认识的人和其他的一些事情，这些都可以在不同的地方发生。我觉得会是慢慢是一个趋势。可能对我来讲，也并不一定完全是 freelance， 但是有可能我可以在工作之外去创造一些去做新的尝试，可能是一些小的。或者是说一些断点的机会，没有那么连续性，可能它不是一个非常几年几年的这样的规划，它就只是一个，比如说我这段时间对这个感兴趣，我就做一下。这种
0: 机会，其实即使我觉得不仅仅是数字零工，我分享一下我们公司的例子，就是这么大的一个组织架构。我们现在新的政策是，虽然现在北美还没有恢复疫情，就是回办公室办公，但是我们现在已经出了新的政策，即使这个疫情过去了之后，我们会进入一种新的工作模式，可能绝大部分人会处于一种叫做 mobile 的状态。这个 mobile 就是在办公室没有你的固定工位。你可以去办公室，你可以去，比如说约那种会有那种都配置好的地方，然后你去约一个座位，你那天就在那儿办公。但是这个是没有你的办公室的。然后，呃，你大部分时间也可以在家，这都是你自己的选择。然后以至于，因为在推这个政策嘛，我们有很多非常高层的，就是 EVP 级别的那几个人，就都说他们也是 mobile。即使是这样级别的人，以后在公司也没有办公室了。就是大家都是灵活办公的这样的一种情况，所以我觉得是真的是可能会变成一个新的趋势。嗯，我觉得从我们四个身上是看到了很多不同的可能性吧。今天聊了很多，我也很受启发，就是对于工作这件事情。它带给我们的东西到底是什么样的，以及它有什么样更多的可能性？我觉得今天的讨论给了我很多新的想象，值得我去思考很多。就是接下来，比如说我有哪些可能性，包括你们也都正在探索的过程当中。我觉得这是一个很棒的讨论。嗯，也谢谢大家的分享。是的。对
3: 我来说也是一个好的，算是动力，就是也能激励我接下来做新的尝试，有也有很多新的角度思考的角度，是我自己没想到的。谢谢大
1: 家，感谢一下两位，也再次欢迎常来，谢谢邀请
2: 。哎，下次有更实质一点的感谢吗？你们已经谢过我好多回了。<笑>
1: <笑>又来了，又来了
2: ！<笑>而且上你们节目三次，我都还没有火，
1: <笑><笑>还没有成为
2: 网红是吧？<笑>真的是
1: 。我觉得今天思聪说的那一句啊，大厂里的人怎么怎么样，放在节目的最前面，应该就能火了。这样吧，你跟
3: 小璇商量一下，要有什么实质性的感谢，团队内部商量一下可不可行
2: ？哎，算了，不要了，我就是打打嘴炮，我还是低调一点吧。<笑><笑>
3: 这期太欢乐了。